0: Hola, esta es una palabra que se compartió en el campamento vértigo de Safía Límite. Bien, quiero, quiero compartirles, vamos a tratar de ir rápido porque también tenemos otra predicación detrás del pastor Pincini, así que no no quiero estar tomando mucho tiempo ni tampoco quiero que ustedes se me congelen está fresco por eso está bueno que estén apretados porque cuando vos te apretás te cubrís ¿eh? así que a los novios no les estoy diciendo esto le estoy diciendo nada más a los chicos bien vengo miren miren cómo es la cosa yo tenía un pasaje para predicar hoy y el Señor me lo cambió y cuando lo escucho al Pastor Diego hablar era el pasaje que iba a predicar. Así que gracias, Señor. Así que vamos a ver de cómo sale esto porque quiero hablarle de Bando Froder. ¿Quién vio esa miniserie? Bando Ofroder. Ah. Bueno, yo tampoco la había visto. Allá está Lucho. El otro día le comento a Lucho y me dice la mejor miniserie. A raíz de este mensaje la empecé a ver porque me sonó, el, me sonó el nombre para ponerle de título al mensaje, pero no había visto la miniserie. Entonces, déjeme contarle la miniserie que estoy viendo. Muy buena, Lucho. Muy buena. Eh, es una miniserie que, el, que el, los productores de Steven Spielberg y Tom Hamm, así que tiene que ser bastante buena. Y, y lo que trata es una historia real de la compañía de paracaidista ISI que desembarcó en Normandía, participó en, la, en distintas batallas, en la liberación del campo de concentración de Dachau, allí en Múnich y, y luego llegó hasta el mismo nido de Hitler, hacia, hasta el mismo cuartel general de Hitler en Berlín, en la Segunda Guerra Mundial. Y esta miniserie se conoce como distintas maneras, banda de hermanos, en España lo llaman hermanos de sangre y en HBO lo pasan como hermandad en la trinchera. Eh, y el título de la miniserie y del libro que inspiró la miniserie se basa en un texto de la obra de Shakespeare, Enrique V., y dice la arenga de, de ese monarca inglés en la obra de Shakespeare lo siguiente. Desde este día y hasta el fin del mundo, los presentes seremos recordados. Nosotros, los afortunados, nosotros los que somos un grupo de hermanos, porque aquel que derrame hoy la sangre conmigo será mi hermano. que tiene amigo va a demostrarse amigo y hay amigo más unido que un hermano todos tenemos o hemos tenido o quisimos pertenecer a una banda de hermanos eh, gente con la que compartiste la trinchera nosotros éramos tres Éramos, todavía somos, porque gracias a Dios estamos los tres vivos, pero estamos separados por la distancia. Leandro, ¿alguna vez usted me escucha predicar de él? Leandro eh, era el mayor, Fernando, que tenía mi edad, y, y yo, éramos tres que compartíamos una trinchera imaginaria, infancia, merienda, eh, series, eh, los primeros discos los escuchamos juntos, eh, porque en aquel tiempo no había lo, todo el avance tecnológico, así que ellos como estaban en una posición un poquito más desahogada que la mía, los primeros discos que, que ellos eh, se compraban los escuchábamos juntos. Éramos tres, íbamos para todo lado juntos porque éramos una banda de hermanos, cada dos por tres, eh, tanto sea yo o ellos a mí, eh, más que todo con Fernando. Eh, nos escribimos y ellos están en el sur del país y cuando alguna vez voy a Neuquén eh, voy a visitarlos y cuando ellos vienen o venían para acá lo, lo, ellos me visitaban a mí. A Jesús lo seguía mucha gente. De hecho, cuando Jesús resucita se le aparece a 500 personas. Al, no a la vez pero a 500 personas después en el aposento alto hay 120 de esos 120 Jesús tenía 12 discípulos pero Jesús tenía una banda de hermanos un grupito pequeño que eran cuatro Pedro, Juan, Jacobo y Jesús. A veces yo pienso que Jacobo fue el primer discípulo en morir porque Jesús lo extrañaba. Ah, digo yo. Pero yo hace años que quiero ser parte de esa banda de amigos. Me gusta. A mí me gustaría ser como como Pedro, como Juan y como Jacobo. Eh, no, te, no vamos a ocupar todo esto, pero déjenme dejarle al que le interese material de estudio. Porque en la Biblia hay cinco eventos de los cuatro. Está llamado, se lo llama a los tres juntos. El mismo día se convierte Pedro, se convierte Juan y se convierte Jacobo. Y también Andrés, que es el hermano de Pedro, pero ya venía de antes. Pero ese mismo día se convierten los tres. Esto está en Lucas 5, Marcos 1. Después, en la resurrección de la hija de Lázaro, de, perdón, de la hija de Jairo. Wow, dice que Jesús entra y toma a Pedro, Juan y Jacobo. Con ellos va, eso lo encuentran en Lucas 8 y Marcos 4. Después está el evento de la transfiguración, Lucas 9 y Marcos 5, que ahora vamos a ver. Hay un momento en donde Jesús discute cosas privadas acerca del fin de los tiempos. Nosotros en Mateo 25 lo encontramos expuesto, pero Marcos nos cuenta que fue una charla entre Jesús, Jacobo, Pedro y Juan. Y luego, en la agonía del gersemaní, cuando Jesús en la última noche tiene que ir a orar, va con todos los discípulos, pero toma parte a Pedro, a Juan y a Jacobo. Hay muchos detalles en la Escritura de esto. Estaba recién, mire, estaba recién eh, acá y me vino a la mente y digo, wow, Porque en la cena del Señor Jesús dice, uno me va a entregar. Y hay un detalle, y dice que Juan, el que Jesús amaba, le hizo señal a Pedro para que Pedro le pregunte. Porque entre ellos decían, si algo va a haber, me lo va a decir Jesús. hoy quiero que veamos un episodio y yo quiero aclararles cuál es el propósito yo estoy buscando gente que como yo quiera pertenecer a este grupo íntimo que quiera ser así con Jesús ¿cómo se dice ahora? ¿cómo se dice ahora? porque en mi tiempo era así unicarne ¿cómo? Vestis bueno bestia le decíamos al que no entendía nada pero está bien bestis yo estoy buscando gente de entre estos 400 y algo de jóvenes que no querramos ser de los 500 que no nos conformemos con ser de los 120 que agradezcamos si somos de los 12 yo lo que estoy buscando es gente que aspiremos a ser del grupo íntimo de la banda de hermanos de Jesús ¿me están entendiendo? a priori ¿cuántos quisieran ser de ese grupo íntimo de Jesús? de esa banda de hermanos a ver, levanten la mano Wow. bueno, ahora vamos a ver las condiciones y vamos a ver si ja. vamos a ver uno de estos eventos en que Jesús está con ellos busquen en Marcos capítulo 5 este busquen es simbólico yo, pero bueno busquen en Marcos capítulo 5 verso 2 dice la palabra seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos Allí se transfiguró en presencia de ellos Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente Como nadie en el mundo podría blanquearla Tomase Y se le aparecieron Elías y Moisés Los cuales conservaban, conversaban con Jesús Tomando la palabra Pedro dijo a Jesús Rabí Qué bien que estemos aquí. Podemos levantar tres albergues. Uno para ti, otro para Moisés, otro para Elías. No sabía qué decir. Porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado. Escúchenlo. De repente cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie. Más que a Jesús Ni trabajaban de la, de la montaña Jesús ordenó Que no contaran a nadie Lo que habían visto Hasta que el Hijo del Hombre Se levantara entre los muertos Y guardaron el secreto Pero discutían entre ellos Lo que significaría eso De levantarse entre los muertos Hoy quiero hablarte de esta banda, hace años que vengo leyendo esto, cuando leo estos pasajes, yo a mí me emociona. Porque hay algo que Jesús vio en estos hombres que dijo son diferentes. Están sentados juntos, pero son diferentes. Están en el mismo campamento, pero son diferentes. Algo Jesús vio en ellos que, que los hizo acercárselos y la verdad me gustaría tanto que Jesús pueda ver eso en mí lo primero que creo que hay que tener para ser de la banda de Jesús es que hay que dejar el valle digan conmigo dejar el valle estar en la banda es un llamado a dejar el valle. Marcos 5.2. Seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Chicos, no podemos estar con todos y ser parte de la banda con Jesús. Siento darle una mala noticia, Jesús suele cortarse solo. Jesús ama a las personas, camina entre nosotros, pero mantiene su equilibrio en la soledad. Todos, como veremos si seguimos leyendo el, en el pasaje, están en el valle. En el valle están los nueve que quedan. En el valle están los fariseos. En el valle están los necesitados. En el valle está el endemoniado. Jesús volverá al valle, pero él lleva su banda lejos del lugar donde están todos. Hay algo que encontré cuando busqué la definición de la palabra vértigo y dice así Wikipedia, el vértigo es una sensación subjetiva. Es algo que te pasa a vos. Es algo que te ocurre a vos. Estaba, estaba viendo que la velocidad para algunos le aumenta la adrenalina y para otros lo descompone ¿eh? de, de acuerdo a cómo es cada uno. Es subjetivo, depende de vos. Uno de los vértigos en los que nos mate Jesús es en la impopularidad. Jesús te saca del resto. Jesús te saca del, re del resto. No serás popular por seguir a Jesús. Y alguno me dirá, no, mira a Montaner, mira a Justin. No, 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 ellos ya eran populares y conocieron a Jesús, es otra cosa. Lo que, lo que quiero decirte es que Jesús nos va a sacar del grupo de gente grande. ¿Estás dispuesto? Dije, sí, ¿estás dispuesto? Descubrí hace muchos años que había mesas en las cuales no me podía sentar. Amistades, amistades, que no teníamos que corresponder y eso me dio vértigo porque como todas las personas a mí no me gusta que no me quieran pero descubrí que si alguien no quiere a mi hermano si alguien no quiere mi iglesia si alguien no quiere a mi Dios no tengo por qué esperar de él la aceptación Yo conozco gente que no quiere ir a la iglesia, no quiere a mis hermanos. Entonces, saben, no me interesa estar con ellos. Y entonces, uno tiene que entender que el llamado para estar en la banda con Jesús es decir el hijo con quien quiero estar. Jesús, ¿querés que yo esté con ella? Con ella, con ella. Jesús, ¿querés que yo esté con Él, con Él, con Él, con Él? Porque no puedo estar en el valle si Jesús me quiere llevar a otro lado. Yo quiero que imaginen la impopularidad de los discípulos estos. Porque estaban todo bien. Pero si yo fuera. Felipe fuera Tomás, yo le tendría medio bronquita a Pedro. ¿Por qué siempre lo lleva a ellos? Y no a mí. Y sabe, Pedro, diciendo, qué sé yo, habla con él con él. Yo voy, si él me llama, yo voy. Y es que había una decisión en ellos. La decisión era estar donde Jesús quería que ellos estén y no donde están todos no sé si soy claro pero hace algunos años yo hice un discipulado y el discipulado decía mira donde Dios está trabajando y unite a él yo por ejemplo sé que hoy Jesús está aquí en Sierra de los Padres y por eso vine porque sé que él está aquí yo quiero ser su amigo yo quiero hoy encontrarme. Yo sé que Jesús está en este lugar, que Jesús en este momento está caminando en medio nuestro, que algunos pueden llegar a estar ignorantes de su presencia, pero aquellos que de nosotros estemos abiertos y le digamos, Jesús, Jesús, yo quiero dejar, yo quiero dejar todo, yo quiero seguirte, yo quiero... Quiero estar a tu lado. Quiero mirarte solamente a ti. Bueno, esa persona califica para estar en la banda de Jesús. Segundo, para estar en la banda de Jesús hay que escalar el monte. Dice que lo llevó a un lugar aparte y lo llevó a una alta montaña donde estaban solos. ¡Wow! Jesús los lleva a un monte muy alto. No solamente los saca del grupo, sino que los despega de la seguridad de la llanura. Imaginen que Jesús te invita a que lo sigas, pero ahora seguirlo es cuesta arriba, subiendo, 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 vamos, díganlo, subiendo, subiendo, subiendo. Marcos dice una montaña muy alta, te imaginas que vos estás subiendo esforzándote y vos ves que los que están abajo están durmiendo y, y vos subiendo y la sensación de de vértigo de inseguridad hace unos años Damar y Ezequiel eran chiquitos y fuimos al parque de la costa y Damar y Ezequiel le di, me dicen Papá, queremos ir a la montaña rusa. Y le digo a Patri, y me dice: Bueno, yo los dejo subir, pero van con vos. Y yo dije que sí, pero. estaban en la. No sé si alguna vez fueron. Después me enteré que no era la peor, pero, pero en ese momento para mí era la peor. Estoy ahí abajo y siento los gritos. Y le digo a los chicos, chicos, venimos después. Y ellos estaban tan entusiasmados, estaban tan contentos. Me dicen, no, no, porque ya sabían que después no era nunca. Y yo estoy ahí y digo, ¿por qué? ¿Por qué me dejé convencer? <ríe> y entonces eh, subimos y cuando subiste ponen... un. Esa, esa barra de seguridad ¿no? que te, te aprisiona, y entonces hice es lo que todo hombre valiente hace: cerré los ojos. Y de pronto pa, empieza a andar eso. Y yo estoy con los ojos cerrados, y en un toque Me animo a abrirlo. Y cuando me animo a abrirlo, estaba cabeza abajo. Y dijo: La no, cerré de nuevo. No. no duró mucho, pero para mí fue una eternidad. Pero cuando bajé, la mar y dije: ¿Quién me abrazaba? No Estaban tan contentos de eso. Que la, el cariño y el amor de mis hijos hizo valer la pena la inseguridad, el julepe que me llevé. Estaba mirando que Tom Cruise Se tiró seis veces Para sacar una escena al vacío Con paracaídas Está loco Pero ese día yo me sentí como Tom Cruise Si sigues a Jesús Te metes en una montaña rusa Si realmente querés ser De la banda de Jesús Vas a sentir que que Jesús te pone el estómago en la garganta. No será la última vez que tendrá esa sensación. Pedro, Pedro una vez una sirvienta. Casi lo puso en la montaña rusa y Pedro terminó negando. No se animó a subir. Pero después de un tiempo, después de unos años. Pedro está en una cárcel, al día siguiente lo van a matar y la sensación de inseguridad, pero un ángel viene a liberarlos y la, la tradición dice que, que cuando él está a punto de, de morir en Roma, lo están buscando para matarlo y la tradición dice que Pedro está saliendo de Roma, huyendo y cuando está saliendo de Roma Jesús viene caminando entrando a Roma y Pedro le dice Cuobadis, ¿dónde vas? y Jesús le dice voy a Roma a morir en tu lugar otra vez y dice que la tradición que Pedro se arrepiente y vuelve a Roma donde es crucificado y ha pedido de él cabeza para abajo porque no es digno de morir como murió su Señor Qué es lo que te estoy queriendo decir es que ser de la, de la banda de Jesús requiere que no miremos atrás Jesús dijo nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios dije que estoy buscando gente que quiera que quiera seguir a Jesús pero hay un vértigo y es el vértigo de la inseguridad. Porque seguir a Jesús es inseguro. Alguno dirá, pero pastor, así no se, no se consigue. No se consigue gente para seguir a alguien. Usted tiene que prometerle seguridad. Pero eso es precisamente la diferencia de Jesús con el resto. Jesús jamás, jamás prometió seguridad. Jesús lo que prometió es que había victoria pero nunca prometió seguridad él dijo que cualquiera que pierda su vida por causa de mí la ganará y uno dice ¿cómo? ¿quién te va a seguir? sin embargo hace 20 siglos que los hombres, las mujeres venimos siguiendo a Jesús diciéndole sí te ponemos nuestra vida te ponemos nuestros sueños te ponemos nuestras ganas te ponemos nuestra fuerza es verdad, es verdad seguirte a Jesús es como subir una montaña muy alta, muy alta es como, es como hacer lo que hizo lo que hizo Andrés ¿dónde andás Andrés? ¿dónde anda Andrés? ¡Ay Andy! pero sin estar atado más que todo es ¿cómo es? Miren esos locos que andan? que no usan soga sino que es a mano pelada en medio de la montaña que se van enganchando y que quedan colgados, bueno así se trabaja sin red para seguir a Jesús, pero, pero si, si te animas a esto vas a ser del grupo de los íntimos, vas a ser del grupo de los íntimos, no no sé si todavía querés ser del grupo de los íntimos, hay alguien todavía acá que quiere ser del grupo de los íntimos, alguien que se va a bancar la impopularidad, alguien que se va a bancar la inseguridad, ¿hay alguien aquí? ¿Todavía hay alguien? Bueno, los que estamos todavía dispuestos, denle un aplauso y denle un aplauso al Rey. Que dice que lo tercero para ser de la banda de la banda de los íntimos es que es que tenemos que superar el sueño decirle al que está al lado superar el sueño hoy después de un día de mar andan con una paliza pero miren dejemos en este punto a Marcos vamos a Lucas el evangelista que investigó los eventos para ponerlos en orden dice Lucas 8.32 refiriéndose al mismo evento, Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño pero cuando se despabilaron vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él, la subida debe haber sido exigente, estuvieron subiendo todo el día se levantaron temprano a la madrugada para subir al monte y los tres tienen sueño tienen ganas de dormir pero si seguís a Jesús tenés que superar la sensación de autogratificación no podés rendirte a tus deseos no podés ceder a tus ganas no te servís a tu, vos mismo servís a Jesús Jesús dijo vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo wow es increíble ser su amigo pero para ser amigo de él hay que posponerse a nosotros mismos si quieres ser de la banda de Jesús entonces no dejes que lo que sientes lo que te gusta te marque el ritmo Juan y Jacobo Tenían sueño, pero si se dormían la siesta, se perdían la gloria. Hay gente en la iglesia que está durmiendo y se está perdiendo la gloria. podía que tenés al lado, decirle, despertate. <ríe> al mismo grupo, Jesús en el Gesemaní, miren lo que pasó. Al mismo grupo de tres, Jesús en el Gesemaní, dice Marcos, se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir temor y angustia. Esta la angustia que me invade, dice Jesús, que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despierto. Decirle que que está al lado, mantenete despierto. Pero el verso 37 dice, luego volvió a sus discípulos y lo encontró dormido. ¡Simón! dijo a Pedro estás dormido no pudiste mantenerte despierto ni una hora permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil chicos no nos durmamos en este 2023 no nos durmamos en esta década gritarle al que está al lado para que se despierte decirle si te mantenés despierto verás la gloria de Dios siempre miren, siempre me acuerdo de esta chica que vino del kamikaze ¿Cuántos estuvieron en campa campo Kamikaze? Tremendo, ¿no? Pero vino de Kamikaze y le dijo a la mamá, mamá, el año que viene yo voy a hacer Kamikaze. Ahora este año me voy a dedicar a divertirme. Y lo hizo, pero la cosa se complicó. Se le complicó yo aún sigo viéndola pero la decisión de ella derivó en su alejamiento de Dios y de la iglesia se durmió decirle que de tal lado no te duermas yo a veces me siento miren, miren quiero contarles algo yo a veces me siento como un tipo tratando de parar una estampida así a mano ¡ah! porque veo que muchos de ustedes se van detrás de lo que quieren de lo que desean de lo que les gusta y yo veo que se van a hacer moco pero es tan difícil parar si no tenemos el convencimiento de que para ser íntimos de Jesús no podemos rendirnos a nuestro cansancio a nuestras ganas a nuestros anhelos a nuestros deseos alguno me dirá ah, pastor me, ya me dormí bueno hay una nueva oportunidad pero guarda guarda porque a veces las cosas se complican tanto pero tanto pero tanto que vos no te permitís y no te perdonás el haber fallado. Y cuento una historia que le he contado muchas veces, pero yo habré tenido 20 años, 22 años. En nuestra iglesia nosotros teníamos el templo del lado donde ahora está el Zoom del colegio, ese era nuestro templo. Nuestras bancas eran unas bancas de madera Algunas creo que todavía están por arriba de la bandeja O ya se perdieron Ya no están más bueno. pero, pero nuestras bancas eran esa banca de madera Y yo era el encargado de, de la consolidación ¿Dónde anda Charlie? ¿Está Charlie? ¿Vino Charlie? No vino Charlie Bueno, como Charlie o como el Daniel Silva en Rosario o No sé quién en cada lugar eh, yo era el encargado de la consolidación así que cuando entraba alguien nuevo yo ya lo apuntaba porque digo bueno este hay, hay que orarle fuerte para que se entregue a Cristo pero resulta que entró un hombre ¿eh? todo sucio un olor chicos supe. el hombre tomaba y como tomaba se hacía encima y las heces se le secaban en el cuerpo así que tenía era una banda pero no de hermano, era, un, era una baranda exacto así que cuando hacen el llamado yo me quedo orando ahí pero el hombre no responde así que cuando termina la reunión yo me acerco al hombre y le digo, ¿usted no quiere aceptar a Jesús? Porque la Biblia dice en Juan 3.16 3, Y él me dice, porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio su Hijo único Para que todo aquel que en él crea no se pierda Sino que tenga vida eterna Bueno, porque la Biblia le digo, dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, me dice, es vida eterna en Jesucristo. Y así, a lo último, sabía más la Biblia que yo. ¿Qué había pasado? Este muchacho era un joven predicador de la iglesia. Años A, este hombre, era un joven predicador de la iglesia, una de las promesas de la iglesia un muchacho que sabía la Biblia de cabo a rabo dicen los que lo escucharon que predicaba con una fogosidad tenía una valentía para predicar el Evangelio todos veían en él un pastor pero una lealtad menor el alcohol una vida disipada lo quebraron después de esa vez, lo vi varias veces y siempre yo le hablaba y él me decía Dios no puede perdonarme yo le decía pero a ver Dios te ama yo lo sé pero el que no me puedo perdonar soy yo. todo lo que perdí. y así murió lejos de la iglesia lejos de Dios por haber haberse dormido Perdió la gloria ¿Están acá? Yo trabajé muchos años En, la, en el control de cereales y, al, y trabajaba turnos Turnos de noche Y de noche Es el momento en que las empresas Tratan de meterte La mercadería que tienen Complicada, fea tratan de embarcar eso para sacárselo de encima así que yo no me podía dormir porque si me dormía me dormían. decirle al que, te, que está a tu lado no te duermas porque te duerme el diablo te duerme pero estos tres permaneciendo despiertos vieron la gloria de Dios ¿Cuántos hay de aquí, gente, que vamos a seguir despiertos? Que vamos a tener, escúcheme, escúcheme, que vamos a tener en cuenta que no puedo hacer lo que hacen todos. Hoy es carnaval, todos están pepe, 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 jeje. Están todos, ahí César nos mandó, posteó una, una imagen de lo que es el carnaval en Tenerife y es cualquier cosa, es cualquier cosa. Eh, pero yo quiero decirles quiero decirles que que todos los demás pueden hacer lo que quieran pero los que somos íntimos de Jesús tenemos que cuidarnos, con quién nos casamos, cómo nos casamos, cuidarnos nuestra vida emocional, nuestra vida sexual, tenemos que cuidar nuestra economía, tenemos que cuidar la manera en que hablamos, tenemos que cuidar lo que estudiamos, tenemos que estudiar para qué estudiamos o ¿Oh, tenemos que estar viendo cómo hacemos recursos, cómo trabajamos en la vida, tenemos que cuidarnos en todo porque no podemos dormir, no decirle que de tal lado no te duermas, que te despierto la gloria de Dios la vas a ver. Por último y termino, para que venga el ciclón Pincini. ¿A dónde anda el ciclón Pincini? Ajá, vamos, a de River. para ser de la banda de Jesús hay que saber callar hasta el momento correcto mientras bajaban de la montaña Jesús ordenó que no contara a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara entre los muertos guardaron el secreto pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos y resulta curioso esta recomendación le dice cultiva el bajo perfil decirle al que está al lado cultivá el bajo perfil en época de redes de autopromociones de followers de likes donde hay todo un culto a hacerse notar Jesús le da a sus amigos la primicia y le dice no la cuenten no digan nada a nadie ¿por qué me lo decís si no lo puedo contar? le dice la van a poder contar cuando todos ya sepan la noticia ¿Para qué me lo contás? es que Jesús no te comparte su corazón para hacerte famoso sino para hacerte íntimo hay cosas que Jesús quiere charlar con vos con vos con vos con vos con vos Jesús quiere hablarte algo algo que no lo quiere hablar conmigo lo quiere hablar con vos Puedes creer esto? Jesús te quiere contar su corazón Jesús quiere contarte lo que le pasa es por eso que lo llevó a los tres y le dijo chicos oren por mí porque mi corazón está triste hasta la muerte. ¿Te imaginas que Jesús te agarre de la mano hoy, te lleve a un lugar y te diga, tengo dolor? Vos si decís, no parás, vos sos el capo, yo te, puedo, te tengo que decir a vos. Pero, pero Jesús lo toma para contarle lo que hay en su corazón. Hay gente que apenas Jesús le hace cosquilla en la panza, Salen a escribir libros y a dar seminarios de la unción de cosquilla. Pero fue por eso, ¿O, por, o era porque te dio un secreto de amigo, eso que se dan en la banda, eso que no se cuentan en todos lados, eso que solamente lo sabe, voy tu amigo. Jesús quiere compartir ese tipo de relación con nosotros. Jesús quiere hablarte de cosas íntimas. ¿quién no tiene secreto con sus íntimos? Jesús le mostró el cielo a sus tres amigos le mostró a Moisés le mostró a Elías esto fue tan increíble que unos 30 años después Pedro escribe lo siguiente él recibió gloria gloria y honor de parte de Dios El Padre Cuando desde la majestuosa gloria Se le dirigió aquella voz que dijo Este es mi hijo amado Estoy muy complacido con él Nosotros mismos Oímos esa voz que vino del cielo Cuando estábamos con él En el monte santo Wow, Pedro no se olvidó nunca más De lo que su amigo le contó Y 30 años después está hablando De que él estuvo ahí con Jesús En ese momento porque hay momentos de intimidad que Jesús quiere tener con vos yo sé que en un campamento se espera que estemos con nuestros amigos y está muy bien hoy, hoy, hoy yo sé que ustedes disfrutaron de la playa se rieron eh, ¿hicieron milanesa a alguien? sí, sí ¿a quién hicieron milanesa? ahí está, bien te lo merecía y está bien es tiempo de pasarla juntos. Pero no te olvides de, de ir a un lugar aparte, de arrodillarte, de decirle Jesús, amigo mío, ¿tenés algo para contarme? Hay algo que está en tu corazón que me querés compartir, hay algo que no me lo va a decir los pastores, no me lo van a decir los directores, no me lo van a decir, eh, eh, me lo querés decir vos, amigo te juro que yo, porque amo tu fama, no mi fama, lo que vos me cuentes lo voy a guardar hasta que sea el momento de decirlo. Pablo, uno que vio tantas cosas, dice, hay algunas cosas que no me es dada a contar, no puedo contarlas, no puedo contarlas. Y uno dice, eh, Pablo, largá, tenés la séptima revelación, largá. Pablo dice, no la puedo contar. Puedo contarle sí las perdidas, no las ganadas. Wow, ¡Qué diferente, eh! ¡Qué diferente! Pablo dice, yo tengo cosas que son mías de mi amigo. Son mías de él. Y se las llevó a la tumba. Se las llevó a la tumba. Y esto no no porque no quiere edificar la vida de los otros Pablo escribió tanto y dijo tanto pero había cosas que no podía hablar porque son cosas de amigos códigos, como le dicen cosas que vos hablas con alguien y esperas que sea alguien sea una tumba solamente compartís tu corazón Jesús quiere hacer eso con sus amigos A preguntar cuántos de los que estamos acá estamos dispuestos a empezar a trabajar en esto. Si es así, ponete de pie. Y no me voy hasta que se da, hasta que tú lo de mi interior y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria. ¿Qué tal si? Mire, yo estoy viendo acá unos chicos que se están abrazando ¿Qué tal si abrazás al que tenés al lado? No, 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 es abrazo de gol, es abrazo así de barrera ah, Vamos a hacer una barrera como si el diablo te quisiera pegar un. patear un penal, vamos, o un tiro libre, vamos a hacer una barrera. La idea es que no sientas a tu, a tu amigo, sino que sientas a Jesús en tu amigo. La pregunta que vengo a hacerte en esta noche es tan sencilla. ¿Querés ser amigo íntimo de Jesús? No te estoy preguntando si querés ser creyente, confío. Confío en que todos los que estamos acá hemos aceptado a Jesús. Si no aceptaste a Jesús, mañana va a haber un tiempo en que vamos a estar divididos o organizados en redes, en iglesias, en grupos pequeños y ahí todos los nudos, todos los pastores vamos a preguntarle a todos los chicos si han tomado una decisión por Jesús y ahí la vamos a asegurar, si vos querés aceptar a Jesús vas a poder hacerlo ahí aunque lo puedes hacer ahora, ahora le decís Señor te entrego mi vida y cuando le decís eso ya está, está así que hacelo ahora, No vamos a dejar pasar un minuto si hay alguien acá que no conoce a Jesús, allí donde está, le dice, Señor Jesús, te doy mi vida. Te entrego mi corazón, te pido perdón por mis pecados. Mañana lo, se lo contás al nudo de tu red, al pastor de la iglesia donde estás congregándote. Pero ahora hace la oración, decirle: Señor Jesús, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados ahora confío que todos hemos hecho esta oración que hemos dicho Jesús te doy mi vida pero ¿qué tal si si te te, te metes en un grupo un poco más íntimo un grupo de oración lo de 120 era un grupo de oración estaban estaban en el aposento alto orando viviendo en comunión Esperando el Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos y lo llenó a todos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Pero qué tal si te volvés un discípulo, alguien que comparte el ministerio con Jesús. Y en este orden de cosas, hay muchos de ustedes que Dios los está llamando al ministerio. Es un tiempo diferente. Este es un tiempo en donde vos tenés que entender que no solamente es importante creer sino servir a Dios servir a Dios y entonces dice que Jesús pasó la noche orando y al otro día llamó a doce a los que Él quiso para que estuvieran con Él para enviarlos a predicar tal vez haya alguien acá que diga no che pará yo me, ya me cansé de ser de grupo de los 500 de los 120 yo ahora quiero ser grupo de 12 entonces vas a ir mañana y le vas a decir a tu nudo a tu pastor, pastor cuente conmigo cuente conmigo cuente conmigo para lo que sea cuente conmigo y entonces el pastor lo va a tomar en serio y te va a hacer laburar como nunca laburaste en tu vida. Nos pasó todo, tranquilo. Que no panda el cúnico. Pero lo que estoy buscando acá es alguien, algunos, que querramos ser íntimos de Jesús. Estos años de nuestra vida, compatri, son para inspirar gente a ser amigos íntimos de Jesús. Estoy buscando gente que quiera ser médico, pero part-time. Y lo que quiera ser es amigo íntimo de Jesús, tiempo completo. Estoy buscando gente que quiera ser empresaria, part-time. Pero que sea evangelista o pastor, tiempo completo. Estoy buscando gente acá que quiera ser operario. Ocho horas al día pero servidores de Dios a tiempo completo comerciantes que, que cumplan su horario de trabajo pero que sean capaces de predicar la palabra ser apóstoles, abrir iglesias a tiempo completo yo estoy buscando gente en realidad yo no estoy buscando el que está buscando es él como yo estoy ahí candidateándome diciéndole mirame mirame soy capaz de dejar atrás todo quiero seguirte al ritmo quiero quiero aceptar el vértigo de la inseguridad quiero ser capaz de superar lo que deseo, lo que anhelo, lo que me gusta. Quiero escucharte, hablarme a mi corazón. Si hay alguien acá, sí. Allí donde estás, inclina tu rostro. Y no me voy hasta que suceda hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que tu será. hasta que tu gloria inunde mi interior y allí donde está yo voy a leer algo que escribí para mí y si vos querés, hacer lo tuyo por tu amistad Jesús yo me aparto de todo te sigo a donde vayas aunque me quede solo me niego a mis deseos por ser íntimo seré discreto mis labios los sellos seré confidente de tus secretos Ayúdame si imprudente te niego sin pensar Yo sé no soy el más obediente pero, pero te amo de verdad Quiero domar mis urgencias que nada me impida ver la gloria de tu presencia Que emana de tu ser, quiero ser de tu banda, seguirte donde veayas sea la montaña o a resucitar una muchacha me interesa ayudarte verte, estar contigo contemplarte silente serte fiel hasta la muerte para estar a tu lado para siempre Señor todos los que estamos acá tenemos distintos grados de relación contigo Yo quiero ser tu íntimo. Tú sabes lo que me cuesta. Tú sabes, Señor, cuánto anhelo que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, reciban un toque, un llamado a la intimidad durante este campamento. Que. Que la oración se les meta en los poros, que tu palabra cobre una relevancia diferente, que cada uno de ellos sea, sea abrazado por tu espíritu en este momento. Habrá algunos que no les interese, pero yo sé que todos quieren, como yo, estar a tu lado, queremos pagar el precio de ser íntimos tuyos yo los bendigo en tu nombre llénalos de tu presencia y haz que en este momento este vértigo este campamento vértigo se convierta el principio como decía hoy Coco el principio de, de cosas tremendas en la vida de cada uno de ellos Señor yo me apunto a ser tu íntimo ahí cada uno hable con Dios y dígale, yo me apunto, dígaselo, yo me apunto, Señor. No hace falta que nadie te escuche, solamente Él te escucha. Decirle, Señor, yo me apunto, sabes lo que me cuesta, habla, habla ahí con el Espíritu Santo, habla ahí con el Espíritu Santo.